0: Pero no tengo una opinión sobre ese tema porque yo no tengo informaciones.
1: Ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez dice aún no tiene mayores detalles de la tragedia ocurrida en Los Alcarrizos. Muertes, robos, asaltos. Patrullaje policial devuelve la calma al sector Las Mercedes en Los Alcarrizos luego de la balacera que dejó seis muertos. El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica pide a las autoridades seguir luchando contra la delincuencia, pero representando los derechos humanos. Policía Nacional mata a hombre que intentó robar supermercado en Santiago, mientras que dos emprenden la huida. Condenan a 20 años de prisión a Pascual Cabrera, acusado de dirigir una red de sicariato. Liberan transportistas en La que estaban detenidos por quemar un camión de fenatrado. Protección de Animal piden investigar supuesto brujo que se dedica a sacrificar chivos en la romana
2: Supuestamente no hay dinero pero yo toda la tienda llena
1: Y las arterias comerciales comienzan a activarse con las compras navideñas Buenas noches, bienvenidos a esta su emisión Estelar, como siempre un honor Informarles de inmediato comenzamos y lo hacemos con las declaraciones del ministro de interior y policía Jesús Vázquez Martínez quien después de dos días del asesinato de seis personas en el barrio Las Mercedes del municipio de Los Alcarrizos en medio de un supuesto intercambio de disparos dijo que no tiene conocimiento sobre ese tema en el que también fallecieron dos miembros de la uniformada con la historia Catherine Guillén
0: no quiero opinar sobre ese tema sí pero no tengo una opinión sobre ese tema porque yo no tengo informaciones para poder opinar con
3: tras la tragedia que embargó el sector Las Mercedes del municipio de Los Alcarrizos, donde presuntos miembros de la banda 3030 perdieron la vida en un intercambio de disparos, el ministro de Interior y Policía, tras ser cuestionado sobre el particular, afirmó que no tenía conocimiento de la masacre en la que también murieron dos agentes policiales, lo que desencadenó que organismos de seguridad intervinieran en el lugar.
0: Le estoy diciendo, no conozco todavía los detalles, en algún momento me referiré al tema, pero ahora no lo tengo.
3: Asimismo negó que sea una política del gobierno las ejecuciones de supuestos delincuentes a manos de policías en presuntos intercambios de disparos.
0: No conozco esa opinión, no la conozco. Estamos trabajando en una inmensa labor en que son nuestras responsabilidades en el diseño de políticas pública, de seguridad ciudadana. Y hemos tenido eh, resultados positivos en muchos lugares intervenidos. Estamos visitando esos lugares.
3: Hello. Sobre el hecho violento en Los Alcarrizos, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia y también coordinador de la Comisión para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, Sergio Tulio Castaño Guzmán, dijo que este hecho violento refleja la necesidad de acelerar la reforma policial.
4: Se están haciendo esfuerzos, pero ustedes tienen que entender que una reforma una institución de hombres armados no se hace de la noche a la mañana y es evidente de que todavía hay persisten prácticas que vienen desde el pasado que no se van a desmontar de un día para otro.
3: Por otro lado, el sociólogo Cándido Mercedes consideró que estas ejecuciones no se les puede aplaudir a las autoridades policiales, ya que en algunos casos podrían atentar contra personas inocentes.
2: Lo peligroso de eso es que el ser humano Comienza y luego hace un hábito de eso. Cuando viene a ver, hay policías que terminan matando gente porque se hacen psicópatas. ¿Eh? Entonces, aquí no existe la pena de muerte. Y en los países donde existe la pena de muerte es un proceso largo judicial.
3: Supuestos intercambios de disparos se han originado en el país desde hace algún tiempo, en donde caen abatidos presuntos delincuentes de la mano de agentes policiales. El último hecho que ha colocado el tema en la palestra pública fue el registrado la noche del pasado martes, donde una balacera se originó en la calle 4 del sector Las Mercedes del municipio Los Alcarrizos, que dejó un saldo de seis personas muertas y que la policía definió como delincuentes pertenecientes a la banda 3030 que se dedicaban a secuestrar y torturar personas. Katherine Guillén, RNN.
1: Mientras que en los alcarrizos donde murieron seis personas en un supuesto intercambio de disparos como parte de una banda delictiva, agentes de la policía y su cuerpo élite tomaron el sector para imponer el orden y evitar violentas represalias. Nelson Mateo nos tiene los detalles.
5: Portando armas largas, el cuerpo élite recorrió toda la zona, incluyendo los hogares donde esperaban por el cadáver de sus parientes.
6: Yo no puedo decir que esto está feo y que estamos muy dolidos, nada más. Porque eso se ve muy feo, toda esa matanza. Tenían que cogerlo preso y depurarlo y meterlo en 30 años, pero preso no muerto.
7: Deben de hacerlo, porque hay cosas que no son real. Donde hay seis, posiblemente puedan haber dos. Yo no digo, yo no soy de aquí ni tengo derecho a opinar, pero también ahí había jóvenes que son, joven sanos, que no son de nada. No porque él era mi sobrino, pero él lo está defendiendo el barrio y, adopte, y, a, y a más de lo que habían ahí. Entonces...
5: El padre de Jeffy, el Cojo, supuesto jefe de la banda, quien fue abatido junto a otros cinco, incluyendo dos policías, pidió a la Procuraduría General de la República una profunda investigación. Investigar ese caso, porque eso es un, un caso, es una barbarie lo que hicieron la policía con un inválido de 13 años,
8: una silla de ruedas. ¿Cómo le va a ir a una persona que no tiene ni pie ni mano, que hay que darle la comida en la boca, que hay que dar el desayuno? ¿Cómo tragar un revólver? Que pongan la cosa donde van, porque aquí no hay pena de muerte para matar cinco personas como
5: que son pollo. Y mientras la presencia policial custodia la tensa barriada, los dolidos parientes insisten en que el cabo Steven Lachapelle fue confundido en la escena del crimen.
9: Porque si mi hijo hubiese andado con un chaleco, pues no lo matan. Le hubieran dado un tiro en la cabeza, me supongo. Él le dieron tres tiros en el pecho. Y mi hijo no pertenece a ninguna pandilla, vuelvo y reitero. Mi hijo simplemente llegó a ese lugar, vio a esas personas que son vecinos de donde él vive, se paró a saludar, se paró a saludar. Y ahí la policía llegó y emprendió a tiro con todo el que estaba ahí. Incluso hasta un niño, un chico que llegaba de trabajar, que lo están velando allá adelante, también di que lo, lo asesinaron llevaron junto con los malos
6: ay yo quiero que le limpien su nombre, no quiero que sigan diciendo que era una rata ay no mijo no es a eso ay,
9: ay,
5: no. aunque las Mercedes de los Arcarrizos defienden a sus muertos ay, pobre el informe policial sostiene que se trató de una banda denominada Los Papo Trenza abatidos en un supuesto intercambio de disparo la Policía Nacional daba seguimiento a los integrantes
8: de una peligrosa banda eh, que se dedicaba a cometer distintos actos de barbarie y tortura en contra de personas que eh, se le atribuye también muertes, robos, asaltos, secuestros. Y en la noche, agentes policiales que le daban seguimiento y que trataban de apresarlo en atención a órdenes de arresto, hicieron contacto con esto.
5: La tensa calma en el sector la imponen más de 60 agentes del orden, desplegados en la zona para evitar ataques de otros miembros de la supuesta banda que vivía en disputa con parte de los miembros de los hoy abatidos Nelson Mateo R.N.N.
1: Y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica y la Fundación Equidad y Justicia Social valoraron la lucha contra la delincuencia del gobierno. Asimismo, llamaron a respetar los derechos humanos y enfrentar la desigualdad y falta de oportunidades que enfrentan muchos jóvenes en el país.
5: Delincuencia, realmente el Estado Dominicano debe asumir su compromiso, como lo está asumiendo en los últimos días, y respetando siempre el derecho humano de los seres humanos, pero también los ciudadanos debemos cuidarnos, eh, salir a la calle con ojo visor, porque hay una situación difícil en el país, de manera que nadie está seguro, ni, a ninguna hora, ni en ningún momento, por tanto, debemos estar cuidándonos cada uno, pero ponernos en manos de Dios para que podamos estar seguros de nuestra vida. La verdad es que se nos ha ido de la mano.
2: No es un asunto que se pueda resolver como el microondas porque las causas no se están atacando y si se atacasen toma tiempo porque aquí hay un alto porcentaje de desempleo, salario de miseria y una economía informal que supera
1: el 60% de la producción nacional. Feliciano Lassen y Fidel Lorenzo, sin embargo, entienden necesario... Enfrentar la desafiante delincuencia en el país que mantiene aterrada a la población por temor a ser víctima de malhechores. Vamos a la ciudad del corazón donde un hombre fue ultimado a tiros por una patrulla de la Policía Nacional en momentos en que fuera sorprendido robando en un supermercado. Esto en el sector Las Cayenas, en la zona norte de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Junior Marte nos cuenta.
2: Esmelin Cepeda fue atacado a tiros por la policía cuando junto a otros dos individuos intentaban penetrar al supermercado Las Gallenas.
10: Últimamente han estado ocurriendo eh, atracos tía, en la vía. Lo eh, hirieron también un, un amigo. Eh, es silenciosa pero suena en un lugar y alertamos a la policía.
9: ¿Fue rápida la acción de la policía? Claro,
10: claro.
2: La policía fue alertada por residentes cercanos al establecimiento, ya que los tres asaltantes habían realizado un orificio en la pared para penetrar al lugar. Cayendo uno de los individuos abatidos, dos pudieron escapar.
0: Los robos no se van a acabar si la gente lo fulla. En un barrio aquí la policía no puede arrestar a los delincuentes porque le caen la tía, el tío, los sobrinos y
1: todo el mundo. Y no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Supuestamente había tres individuos.
8: Supuestamente,
0: supuestamente eran tres.
8: Quedó uno abatido, bastante. Eso, eso dice.
2: La Policía Nacional en la escena ocupó varias pertenencias de los supuestos asaltantes.
10: Colectan en la escena dos gatos, estos son de los gatos hidráulicos de vehículo. También colectan una pata de cabra, una llave 19, entre otros objetos. Esta información todavía está en proceso, ya comisarios se encuentra en la escena haciendo una reinfección del lugar.
6: ¿A qué hora sucedieron eso?
10: 4:30 de la mañana. El hecho de sangre se produjo cerca de las 4
2: de la madrugada cuando los individuos habrían enfrentado a la patrulla que lo sorprendió. El cadáver fue enviado al INACIF para los fines correspondientes. En Santiago, Chino Marte, RNN.
1: Y muere un supuesto delincuente y otros dos fueron apresados tras presunta participación en asaltos perpetrados en varias cooperativas de ahorros y préstamos. El hecho en el que cayó abatido Alex Máximo Acosta. Ocurrió en el municipio de Arenoso de la provincia de Duarte, donde tenían un escondite los tres supuestos delincuentes. La muerte se produjo luego de que los tres hombres se resistieran a ser apresados por los agentes, lo que obligó a la UNIformada a repeler la agresión. Paralelo a esto, envían a Najayo mujeres a una madre acusada de provocarle la muerte a su hijo en el sector Los Pradictos Distrito Nacional. La acusada es Joni Rincón de 18 años a quien la jueza del juzgado de atención permanente del Distrito Nacional, Lisa Veras Rías impuso tres meses de coerción la abuela y el padre del menor acusaron a Rincón Muñoz de dejarlo morir deshidratado y con fiebre entre otros. La justicia dominicana condenó este jueves a 20 años de prisión a Jesús Pascual Cabrera Ruiz, acusado de dirigir una red de sicariato desde la cárcel, donde guardaba prisión por tráfico de drogas, lavado de activos, asesinatos y asociación de malhechores. La información fue ofrecida por la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, en su cuenta de Twitter, quien indicó que la condena se extendió a los compartes de Cabrera Ruiz. El juez Alejandro Vargas en diciembre de 2019 dictó 18 meses de prisión preventiva en contra de Jesús Pascual Cabrera Ruiz y otras siete personas. La medida era cumplida en la cárcel de La Romana. Por otro lado, el Tribunal Permanente del Distrito Judicial de dajabón varió la medida de coerción de un grupo de camioneros que estaban detenidos desde hace unos 15 días. Estos choferes son miembros de fenatrado y guardaban prisión, ...por un incidente que se produjo en el local de la organización Choferil... ...en donde resultó quemado uno de los, una de las unidades del presidente del sindicato.
8: nosotros le puso también la orden de alejamiento de la, de la víctima... ...y estableció que no ha visto ninguna situación en un mes... ...y por eso fue la decisión, ha puesto impedimento de salida 150 mil de pesos... ...en efectivo a cada uno de los diputados. le puso a cuatro diputados y a uno se le dio
11: la libertad por y el Ministerio Público hará su identificación y ahí
3: adelante
1: procederá con La medida que se le impuso a los miembros de Fenatrado de garantía económica, impedimentos de salida y visitas periódicas. Los familiares de los camioneros les recibieron con alegría ya que los mismos venían demandando su libertad. A más de un año del inicio de la estrategia de Mi País Seguro en el sector Cristo Rey. Los residentes en esa zona reconocen que la delincuencia ha disminuido de forma considerable en esa comunidad capitalina, aunque ven necesario un reforzamiento de los agentes en horas de la noche. Carlos Richardo nos dice por qué.
6: El plan de seguridad de las autoridades para garantizar la paz y tranquilidad de las familias en Cristo Rey, de acuerdo con el ministro de Interior y Policía, ha convertido este sector en un lugar menos peligroso para las personas. No,
1: aquí la seguridad está bien. De seguridad estamos bien aquí.
6: Los actos delictivos que mantenían en zozobra a los comunitarios en este sector capitalino parecen ser cosa del pasado, aseguran sus residentes.
4: Pasan 10
10: y 12 motores de la policía en el recurso del día por el problema de, del comercio, que aquí en cada esquina hay un comercio, hay un colmado en esa esquina, hay otro allí, hay dos tiendas ahí, hay uno en el frente. Y la policía desde en la tarde, desde las 3 de la tarde, comienzan a, a, a,
5: a transitar en Cristo Rey entero.
7: La seguridad aquí en Cristo Rey está muy bien. La policía está haciendo su trabajo. La delincuencia ha bajado un 100%. ¿Hay patrullas? Sí, sí, sí. Las 24 horas del día.
8: Que saquen todos esos guardias que están comiendo chavos ahí, cobrando de balde para la calle. A reforzar, aquí nunca para tener guardia de marinos trancado.
6: Este jueves el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez encabezó un encuentro con el liderazgo comunitario de la comunidad donde evadió referirse a los enfrentamientos entre delincuentes y agentes de la policía que han incrementado en las últimas semanas.
0: Pueden compartir con las organizaciones que han estado colaborando en los territorios con la implementación del Plan de Seguridad Ciudadana y entonces... Vamos a visitar esos territorios y hacer contacto con la gente.
6: La localidad de Cristo Rey, ubicada en el Distrito Nacional, fue el primer sector donde el gobierno inició el plan Mi País Seguro para enfrentar los hechos delictivos. Según las autoridades, la estrategia implementada para garantizar la seguridad ciudadana y bajar los niveles de criminalidad ha permitido recuperar armas de fuego ilegales en el territorio nacional y regular el registro de motocicletas. Es Carelet Guichardo, RNN.
1: Recuerden que puede estar informado a través de nuestra página web rnn.com.do al igual que la red de su preferencia. Solo siga nuestro usuario, arroba noticias rnn Sus denuncias a este número de WhatsApp 849-268-5705 y escúchenos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias RNN. <risa> Es tiempo de nuestro primer corte. Al volver representante de la ONU en el país, asegura que están trabajando para buscar solución a crisis haitiana. Consejo de la Seguridad Social aumenta pensión a personas con discapacidad. Y Protección Animal pide investigar supuesto brujo que se dedica a sacrificar chivos en la romana. Ya regresamos. <risa> Estados Unidos advirtió que seguirá expulsando a los migrantes que crucen de forma irregular la frontera con México, a pesar de que se levanta el título 42, una norma sanitaria utilizada hasta ahora, para repatriar de forma expresa a los indocumentados. Catherine Guillén tiene más detalles en el resumen internacional. Adelante, buenas noches.
3: Gracias, muy buenas noches. El Título 8, que se aplicará a partir del 21 de diciembre, también contempla procesos de expulsión acelerada y comporta consecuencias como la prohibición de reingreso por cinco años de las personas que sean expulsadas. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, explicó en un comunicado que después del 20 de diciembre dejará de aplicarse el título 42 debido a una resolución judicial, pero aseguró que se seguirá expulsando a los migrantes en virtud de otra política conocida como título 8. La Cámara Baja Estadounidense aprobó este jueves un proyecto de ley sobre el estatus de Puerto Rico que autoriza la celebración en noviembre de 2023 de un referéndum vinculante en la isla para definir su futuro político. La Cámara de Representantes dio su visto bueno a esa normativa por 233 votos a favor y 191 en contra, tras lo cual deberá seguir su trámite parlamentario en el Senado antes de ser ratificada por el presidente Joe Biden. Una persona más falleció en las protestas en Perú, lo que elevó a 8 la cifra total de fallecidos desde el pasado domingo en las manifestaciones que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Ucrania descartó hoy una posible tregua navideña hasta que Rusia no retire las tropas de su territorio mientras el ejército ruso ha intensificado su ofensiva en la región de Donetsk. El Kremlin también negó esta semana esa posibilidad y combinó a Kiev a aceptar la realidad sobre el terreno, es decir, la anexión rusa de cuatro regiones ucranianas. Por lo menos 9.000 hectáreas destruidas y afectaciones de bosques nativos, fauna silvestre y reservas de agua dulce es el saldo provisional que han dejado los incendios forestales registrados en la provincia de Tierra del Fuego ubicada en el extremo sur de Argentina. Y finalizamos este recorrido internacional con la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien ratificó una ley para prohibir la venta de perros, gatos y conejos en las tiendas minoristas de mascotas con el objetivo de evitar la compra y venta de animales de criadores abusivos a gran escala que carecen de atención veterinaria adecuada, alimentación o socialización. Esta legislación entrará en vigor en 2024 y permitirá además que las tiendas de mascotas cobren alquiler a los refugios para usar sus espacios para adopciones. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: Gracias, Catherine, por la información. Nosotros retornamos con lo local. El representante de las Naciones Unidas en la República Dominicana, Mauricio Ramírez Villegas, expresó este jueves que no se puede llegar a la conclusión de que la comunidad internacional no está tomando en cuenta de cómo solucionar la crisis haitiana. Ramírez aseguró que la crisis en Haití es un tema complejo, pero que la ONU está enfocada en buscar soluciones efectivas para resolver el problema, indicó también el mandatario que ha sido coherente con sus posiciones en reiterar el auxilio de la nación, sin embargo, no se puede decir que no se está ayudando. En varias ocasiones, Luis Abinader se ha referido al tema y ha reiterado que la comunidad internacional debe de intervenir para medir, mediar la crisis social, política y económica que atraviesa el pueblo haitiano ese tema, el presidente del Colegio Médico y la presidenta de la Agrupación Médica Dominicana recomendaron al gobierno incrementar la vigilancia epidemiológica por COVID y cólera para evitar así contagios debido a la alta movilidad de personas durante las festividades navideñas. Si le dice aquí, no, nos cuenta. Sobre todo a partir
4: de la semana que viene, debe de incrementar las medidas de vigilancia.
7: El COVID, cólera y procesos gripales son las principales enfermedades que atacan al sistema de salud en este fin de año. Para prevenir aumento de estas afecciones, los gremios de salud urgieron al gobierno a adoptar medidas preventivas.
4: Es importante orientar a la población de que en los sitios cerrados, y más en aquellos que están cerrados herméticamente, donde el aire que se respira se recicla entre las propias personas, es importante orientar sobre el uso de mascarillas.
7: En ese sentido, Senen Cava insiste en que los negocios de expendio de comida deben tener una vigilancia estricta para evitar propagación del cólera.
4: Jabón de cuava, lavarse la mano donde haya agua, tener mucho cuidado a la hora de comprar alimentos que se expenden al aire libre, o en restaurantes, o en restaurantes, o paradores, o comedores de dudosa, eh, de dudoso proceder higiénico.
7: Mientras Coral Pereira, presidenta de la Agrupación Médica Dominicana, entiende la población también debe adoptar la prevención individual.
9: En estos momentos ahora mismo hay sincitial respiratorio, hay COVID, hay dengue, hay cólera.
7: Las autoridades sanitarias aseguran tener control tanto de la enfermedad del cólera como el coronavirus. Por este último, recomiendan una quinta dosis de vacuna. Sila Aquino, RNN.
1: Y la Dirección de Enfermería del Ministerio de Salud Pública informó que para el próximo año tienen contemplado ampliar los cambios de designaciones que incluirían a las encargadas de los servicios del sector y nombramiento de nuevo personal. Yolanda Saturria también dijo que trabajarán en la profesionalización de las enfermeras en las áreas de intensivo y pediatría. En
9: 2023 tenemos muy, muy buenas proyecciones. Eh, Vienen lo que son los cambios de designaciones de esas enfermeras que se han superado y que son están como auxiliares y ya son profesionales. Y también lo que son los cambios de designaciones de muchas eh, enfermeras que están como supervisora funcional, pero que no tienen su salario.
1: Saturria abordó estos temas durante la puesta en funcionamiento de la norma administrativa y de gestión de la enfermería que será aplicada en centros de salud públicos y privados, entidades sin fines de lucro, policías y fuerzas armadas. Hablemos de, hablemos de los casos activos de la COVID-19 en el país que aumentaron a 2,744 personas en el día de hoy, según informa el Ministerio de Salud Pública. La institución agregó otros 459 Contagios que fueron detectados mediante unas 1.790 pruebas en todo el territorio nacional en las últimas 24 horas. El COVID ha presentado un repunte en las últimas semanas. Sin embargo, entre las provincias más afectadas está el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y Santiago. Por otro lado, el Consejo Nacional de Seguridad Social mediante... La resolución número 560-07 aumentó este jueves las pensiones por discapacidad permanente y sobrevivencia de seguros de riesgos laborales. La normativa fue aprobada durante una sesión ordinaria del Consejo, la cual instruye al Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales a proceder a actualizar y mejorar dichas pensiones tomando como mínimo 8 mil pesos. El monto de la pensión por discapacidad total y parcial será revisada y actualizada cada tres años, en tanto que la pensión por sobrevivencia por cinco años. El tema. El Partido de la Liberación Dominicana entregó este jueves a Abel Martínez la certificación que lo acredita como aspirante presidencial de esa organización política. Justo el día en el que arriban a su 49 aniversario con el desafío de recomponerse tras su, sólido, eh, su salida del poder, y con la meta de volver al 2024. Los PLDistas también celebraron el aniversario con la ausencia del presidente del partido, Danilo Medina. Con más detalles, María Ramírez.
12: Abel Martínez, certificado como aspirante presidencial del partido morado destacó la solidez y la renovación de la organización tras el proceso de consulta A un pelé de
5: pie lleno de dignidad, lleno de orgullo lleno de
8: compromiso y con la tarea por delante de trabajar unidos
1: de trabajar unidos
12: Los morados aseguran que están preparados para en enero iniciar la batalla electoral por la presidencia de la república
1: Y
8: la carrera el PLD ha sido exitosa y yo he sido parte y yo soy producto de esa carrera exitosa del PLD. En el PLD cualquier ciudadano se inscribe, participa, actúa
0: y asciende. Y un partido preparado y listo para salir a partir de enero como verdaderos gladiadores que somos para retornar el Partido de la Liberación Dominicana al Poder y que el compañero Abel Martínez en agosto del 24 asuma la presidencia de la República.
12: El Partido de la Liberación Dominicana celebró este jueves su 49 aniversario con la ausencia de su presidente Danilo Medina quien envió excusas por problemas de salud y también de los miembros del Comité Político y ex aspirantes a la nominación presidencial Margarita Cedeño y Francisco Domínguez Brito. El Partido de la Liberación Dominicana fue fundado por el profesor Juan Bosch en el año 1973, tras su salida del Partido Revolucionario Dominicano. Margarita Ramírez, RNN.
1: Este jueves se cumplen siete años del asesinato del alcalde de la provincia de Santo Domingo, Juan de los Santos, entonces miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. La tragedia ocurrió el 15 de diciembre del 2015, pasado al mediodía, cuando Luis Smerlin Félix, un antiguo empleado suyo, le propinó varios disparos en el interior de sus oficinas de la Federación Dominicana de Municipio en Gascoy. La Brigada de Protección Animal en el país llamó la atención de las autoridades sobre un supuesto brujo haitiano en la romana que se dedica, entre otras cosas, a sacrificar animales de manera despiadada. Tomás Montero, director de la BPA, presentó imágenes de las acciones cometidas por el supuesto brujo, donde decapita cerdos y quema vivos chivos y otros animales.
10: Estamos solicitando que las autoridades den la colaboración necesaria para que un supuesto brujo o un brujo haciendo vudú en la provincia del Este, en el Este, en la Romana, eh, eh, tenemos los videos y la prueba de que él está haciendo eh, brujería con animales y queremos que las autoridades colaboren con nosotros ya que nosotros tenemos toda la prueba la dirección y todos los datos de esa
5: persona
1: montero se puso a la disposición de las autoridades para localizar al brujo de la romana dedicado a participar o bien practicar vudú sacrificando animales <risa>
4: de más de 500 millones de pesos
1: vamos a otro corte comercial cuando regresemos vicepresidente Raquel Peña participa en inauguración de nuevo establecimiento comercial
2: supuestamente no hay dinero pero yo veo toda la tienda llena,
1: además aumenta el dinamismo económico en las principales esferas comerciales
8: y sí, aquí hay una alta demanda ¿la?
1: y productores de, de harina dicen están preparados para suplir demandas en navidad, esta es la emisión estelar de noticias RNN presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, fue inaugurado este jueves la nueva sucursal de hipermercados Ole ubicado en la avenida 27 de febrero entre Doctor de Filló y Núñez de Cáceres, lo que generará varias fuentes de empleos. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo y nos da los detalles. Adelante, Juan Francisco.
13: Según el ministro de Industria y Comercio, esta nueva sucursal de Hiperole representa una inversión más para la economía dominicana.
4: Hoy es un día especial para la familia Rodríguez y el Grupo Olé.
13: Con el corte de cinta, la vicemandataria Raquel Peña, junto a los propietarios de hipermercados Olé, dejó en funcionamiento la sucursal número 20, con una inversión de 500 millones de pesos.
4: Con este proyecto, que cuenta con más de 24 mil metros cuadrados totales de construcción, con dos niveles de parqueo, una inversión de más de 500 millones de pesos... Estaremos integrando más de 500 empleos directos e indirectos, lo cual representa un gran aporte a la economía dominicana y a cientos de jóvenes que hoy laboran en nuestro grupo. Pero también aporta
13: más de 500 empleos directos, lo que tiene impacto positivo para la economía dominicana.
5: Representa por demás la resiliencia y la confianza que tiene el sector empresarial en el país, ...en el gobierno del presidente Luis Abinader... ...creando las condiciones necesarias para seguir creciendo.
13: El ministro Ito Bisonó aseguró además... ...que este nuevo supermercado en la avenida 27 de febrero... ...demuestra el buen clima para la inversión local y
5: extranjera. Son la representación de la mano amiga para el Estado... ...porque con su labor apoyan el desarrollo del país... Aportan con el crecimiento de la economía dominicana y ayudan a construir una sociedad de oportunidades para toda nuestra gente.
13: Este proyecto fue dedicado a la señora Sonia Carrasco de Rodríguez, fundadora de esta cadena comercial, donde toda la familia Rodríguez se unió para reconocer la entrega durante tantos años. Con esta nueva sucursal ya suman 20 de supermercado Olé, brindándole servicio a la población. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco. Y un amplio flujo comercial se siente desde este jueves en las distintas arterias comerciales de la capital, lo que contribuye al dinamismo económico en el país. Jesús Camilo realizó un recorrido y nos trae este reporte.
2: Supuestamente no hay dinero, pero yo veo toda la tienda llena.
10: El flujo de personas que desde hoy abarrotan distintos establecimientos comerciales del Gran Santo Domingo, es el termómetro que evidencia el dinamismo económico comerciantes y consumidores atribuyen el desempeño positivo de la economía al flujo de divisas que circula a propósito de la época navideña y más
2: con los bonos navideños que está dando el gobierno es una ayuda muy muy buena para las personas de bajos recursos
10: el flujo es que te dice que la economía está bien esperan además continúe acelerando el ritmo de las ventas y la alta demanda de los consumidores
7: Así es, mucha gente parece que está media buena la cosa ¿Está
10: fluyendo la economía? ¿Eh? Está fluyendo, la está fluyendo
7: parece, digo, más o menos
13: Los chelitos le están dando la, vaca, la, la regalía y eso se están yendo todo ahora
7: Como ya más adelante hay más dinero más envolvimiento hay para conseguir comprar las cosas y cada día se pone mejor
10: el doble sueldo, los bonos navideños del gobierno y otras facilidades han aportado el impulso al dinamismo económico, según los consultados. Jesús Camilo, RNN. La
1: Federación de Comerciantes Dominicanas, o bien la Federación Dominicana de Comerciantes, garantizó este jueves el abastecimiento de los productos más demandados por la población en este periodo de fiestas navideñas y de Año Nuevo. El presidente de la organización explicaba que productos como cerdo, uvas, manzana, pollos, arroz y otras están disponibles en cantidades suficientes a precios justos.
0: Precio
5: justo es nosotros mantener los mismos márgenes de comercialización entre el sector mayorista, 4%, eh, el sector supermercado y los colmados, entre un 10 y un 20%. Ahora, nosotros no somos productores de plátano. Nosotros lo que le aplicamos es el porcentaje justo para que no le llegue tan caro al consumidor en la República Dominicana. Eso es precio justo, porque si nosotros compramos a 10, vendemos a 12.
1: Los comerciantes esperan que para el 2023 los precios de todos los artículos que se comercializan en el país continúen bajando de precio, ya que los fletes han dinamizado su costo, mientras que los precios de las materias primas están a la baja en los mercados internacionales. Mientras que pequeños y medianos productores de harina confían en que las ventas en ese sector se puedan dinamizar en los próximos días a propósito de la época y las fiestas de Navidad y fin de año. Estos están preocupados por la inversión que han realizado para abastecerse de los productos con los que prepararán teleras y otros alimentos utilizados por las familias dominicanas. Nuestra compañera Laura Yamar trabajó este tema y nos cuenta más.
9: Productores y vendedores de los alimentos hechos a base de harina esperan que los precios de estos productos se mantengan sin variación en lo que resta de este mes. Bueno, Yo espero yo le encargué ella. Dueños de colmados y otros comerciantes explicaron que para la tradicional cena de Nochebuena se agrega la venta de telera que el año pasado tenía un costo de 120 y 150 pesos la unidad.
7: Tengo perspectiva de vender a ver, a ver si se vende un chismá de, del
8: año pasado.
9: Mientras que amas de casa confían en que podrán tener en su mesa la variedad de los alimentos típicos de la cena de Navidad. Bueno, los muchachos que vienen vendiendo el pan uno le encarga para ese, para ese momento. ¿Y cuántas regularmente se compra? De cuatro a seis. Para garantizar la soberanía alimentaria de los dominicanos y evitar desabastecimiento e inestabilidad en los precios de la harina y sus derivados, el gobierno suspendió temporalmente la exportación de ese producto, medida que es valorada como positiva por comerciantes.
8: La exportación había que paralizarla porque realmente eh, aquí hay una alta demanda, la, de, todo, de los productos que se consumen con la harina y para bajar el costo y los precios.
9: La telera se ha convertido en un tradicional alimento presente en las cenas de la Navidad de las familias dominicanas, dinamizando la industria de la harina en esta época. Como cada año, productores de harina extenderán su horario laboral para aumentar la producción e incentivar el comercio y la economía de las familias que se benefician de la actividad panadera. Laurila Mar, RNN.
1: Vamos a nuestro último corte de la noche. Al volver, Universidad Pedro Enríquez Ureña lanza revista científica. Nos pusimos todo de acuerdo y alguien puso su parte y lo hicimos. Decoraciones en barrios de la capital lucen un poco tímidas. Y Rosalía lanza nueva versión de Despechá con Cardi B. No le cambie.
8: Exactamente el béisbol invernal que está caliente para el Tetelo Vargas porque las águilas y jugaban contra las estrellas orientales. Melvin Cabrera conectaba elevado de sacrificio. Anotaba Eliezer Cabrera, la primera del juego. Eso fue en el séptimo episodio. Pero las estrellas orientales en la parte baja del mismo séptimo. El séptimo de la suerte. El Lucky seven. Logró anotar carrera. Luego de un lanzamiento desviado, las Estrellas Orientales están fajadas en el octavo con las Águilas Ibaeñas una por una. Y si ganan las Estrellas ese partido, clasifican y se acabó lo que se daba dos fechas antes de terminarse la serie regular. ¡Qué bonito! Las Águilas Ibaeñas están... En la primera posición, si no le quitan nada. Mientras tanto, los tigres del Licey y Sergio Alcántara derrotaron 3 por 0 a los toros del Este. Y el Toro Lío no fue ni toro ni lío. Sergio Alcántara, el Chipi Conectó un tablazo que se fue por la misma línea del jardín derecho. Y con ese score, no es que está pasando nada. Es que apagan y prenden las luces que son de alta tecnología, modernísimas en el Estado Quiqueya, o Marichal. Ahora le ponen un sombrero de luces para que se vean y apagan las luces. Eso se llama un show del jefe del terreno. O sea, el dueño del terreno, lo tira del licey. El chipi, al conectar este cuadrangular y los tigres del licey, blanquear a los toros 3 por 0 al compás de 10 hits, logran su victoria número 31. Le restan tres juegos, pero ¿y ya para qué tres juegos? Si los toros están más allá que aquí. Más allá aquí, por otro lado, y esto sí me gustó, Eric González conectó sencillo remolcador de una de las dos vueltas que lograron los Escarlatas en el octavo episodio y le ganaron a los gigantes de San Francisco o del Cibao, póngalo como usted quiera tres carreras por cero los Leones, 10 hits igual que el Lisey déjeme decirle algo, el mismo score en carreras sin hits fue el juego del licey y el juego de los leones. El que ganó logró tres carreras y diez hits. El que perdió cero carreras y cinco hits. Los leones que ya están descalificados no contaron con la presencia del más esperado de los jugadores. Vladimir Guerrero Jr. no jugó con los leones a pesar de él decir... Él mismo decir que jugaba hoy. Me voy más lejos. Los leones lo sacaron del roster. No estaban en el roster. Vladimir Guerrero Jr., ¿qué pasó ahí? Presión de fanáticos, de ejecutivos, de equipo, de liga. ¿Dónde está el problema? Porque Vladimir Guerrero Jr. tenía permiso por cuatro o para cuatro juegos. ¿Por qué no lo dejan jugar? Porque están descalificados. Pero ustedes sabían que Vladimir iba a jugar en la recta final los últimos cuatro juegos hace muchísimo tiempo. No fue antes de ayer que él lo decidió. El permiso de Vladimir Guerrero Jr. llegó el martes. Lo que quiere decir que no es culpa de Vladimir que el coño está descalificado cuando llegó el permiso. Tú tienes que buscar y diligenciarte el permiso para que tú estelar juegue, no te puedes quejar por eso. eso, eso es cuestión de diligencias, atención Luis Rojo, diligencias, hay un lío, Cuéntame. hay un lío, que si la apelación va, que si no va, que si le quitan el juego a las águilas o no, entonces, como son varias las novelas que hay en Lidón, te trae tu lente 3D, para que la vea tranquila,
1: ok, tú te lo pones, y ves más claro los líos que hay en la Lidón, Ok, mira, lo lío, yo quiero que tú me des las predicciones de quiénes van a las finales. Bueno, mientras tanto me acostumbrando, ya te dije los
8: dos que se iban el 14 de
1: octubre. <risa> Hablemos de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, un a través de la Vicerrectoría de Proyectos de Investigación, Vinculación e Internacionalización y su Facultad, Arquitectura y Artes, realizaron el lanzamiento de la revista científica Entrópico, dedicada a los campos de investigación y arquitectura y urbanismo. Entrópico es una revista científica que actúa como canal de comunicación de investigaciones originales que buscan fomentar el diálogo y la reflexión entre investigadores, profesionales, académicos y todo el público interesado en el campo de arquitectura, urbanismo y diseño. Entrópico también es una revista internacional con especial foco en el Caribe y Centroamérica. La revista se edita en formato electrónico en forma continua con empatamiento semestral. Las decoraciones navideñas en los, algunos barrios del Distrito Nacional lucen un poco tímidas y es que sus residentes aseguran que por la crisis y la ola delincuencial que vive el país se han limitado a decorar las calles. Catherine Guillén conversó con algunos ciudadanos y aquí nos presenta la siguiente historia.
8: Antes decoraba mucho, los contene, eh, bombillitos... Eh, en el aire.
3: En algunos barrios del Distrito Nacional, las calles aún lucen desoladas a pocos días de que se celebre el Día de Navidad. Y es que sus residentes han alegado poco espíritu navideño por parte de la comunidad debido a la hora de robos y asaltos en los espacios públicos.
8: Anteriormente, eh, el sector se veían muchas decoraciones en muchas de las calles, porque la gente se motivaba hacer esas decoraciones pero hoy en día la situación y la crisis que está viviendo ha llevado a que la gente esté más restringido
3: sin embargo en sectores como Guachupita y simón bolívar algunos vecinos se han reunido por bloques de viviendas y han decorado algunos espacios utilizando sus propios recursos
8: eso fue la colaboración de los vecinos de aquí de, del edificio del entorno lo pusimos todos de acuerdo y alguien puso su parte
5: bueno, para darle
1: un ambiente navideño al, al sector.
5: Eso hace el ambiente de la gente, para que la gente se motive para la Navidad, a venir a los negocios, a sentarse ahí, a reunirse, a hablar, y, y siempre vienen.
3: Las decoraciones navideñas iniciaron en el país a principios del mes de octubre y ya es tradición ver la unión de los comunitarios para decorar árboles y montar luces y otros adornos. Catering Guillén, RNN.
1: Silvestre Albón estará este sábado en concierto Y Rosalía lanza una canción con Cardi B Esta y otras informaciones en el mundo del espectáculo Con nuestra compañera Ivonne Núñez El amor, el amor no se acaba
11: el artista colombiano Silvestre Dangond está listo para su regreso a la República Dominicana este sábado 17 de diciembre en un concierto que compartirá cartelera con los artistas dominicanos Omega el Fuerte, Luis Vargas y Secreto. Pautado para las 8 de la noche en la Marina Bartolomé Colón y bajo la producción de un par y RD del empresario artístico Miguel Guzmán, el concierto del cantante de vallenato ganador del Grammy Latino contará con un gran montaje y producción. La cantante Rosalía anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de esta madrugada de una nueva versión de su éxito, Despecha, en compañía de la rapera estadounidense Cardi B. El tema objeto de esta nueva versión fue lanzado originalmente a finales del pasado julio y en solo cinco meses acumula más de 450 millones de reproducciones en Spotify convertida en su mayor éxito en solitario y la segunda canción con más escuchas de su carrera en esta plataforma. La Alcaldía del Distrito Nacional le dio la bienvenida a la Navidad en el Pabellón de las Naciones con A Imagen la Ciudad. El acto estuvo precedido por la alcaldesa de la capital, Carolina Mejía, quien expresó que se han recuperado 120 parques en la ciudad con una visión de convivencia que se puede extrapolar a todo el país, resaltando que la gente comenzó a revalorizar los espacios públicos después de la pandemia generada por el COVID-19. El actor británico Henry Cavill no será de nuevo Superman en la saga dedicada al superhéroe del cómic que produce Warner Bros., según anunció él mismo en un mensaje en sus redes sociales. El actor aseguró que recibió la noticia tras haber hablado con los copresidentes y codirectores ejecutivos de DC Studios, Jim Gunn y Peter Safran, quienes dirigen esta saga. Se inauguró hoy una nueva sucursal de Hipermercado Solé en la avenida 27 de febrero entre Doctor de Filló y Núñez de Cáceres. El licenciado Javier Rodríguez, presidente del supermercado, resaltó la importancia de este proyecto que integra más de 500 empleos directos e indirectos como un aporte a la economía nacional. En RNN Diversión, Bonnie Núñez.
1: Muchísimas gracias por su atención hasta este momento. Seguimos con más. Buenas noches.